0: Hello，Hello，Ivy，Hi Wendy， 你没有好奇为什么我今天可以无提纲直接跟你打电话吗
1: ？我很好奇啊，所以我已经准备好耳朵来听到底有什么样子的
0: update。嗯，首先我期待，我希望今天我们录音中间网络不要断，因为我。不知道我有没有办法剪这一期节目，因为剪的话就代表我要听他第二次，然后我不知道我有没有那个能力再听一遍，我自己把这些东西讲出来，嗯，所以我真的希望网络， wow. 拜托网络之神，拜托不要断网，让我们可以就是 smooth 的过去 ，OK？ 好，好，嗯、um, ，今天的 update 是关于。感情、啊，我猜到了。<笑>其实我有一点猜到了，嗯嗯，然后，嗯、呃，等于是，艾菲一直知道我的一些感情的事情，所以今天等于是给艾菲一个大结局
1: 。嗯、<笑>哎呀，我的天！<笑><笑>你死。我，我感觉你好像在开记者招待会。温<笑>妮<笑>女士，温妮女士，请问你最近的感情状况可以,<笑>可,以可以发表一下吗
0: ？<笑>然后今天要 update 的全部的事情是关于一个人。嗯、呃，大家看,看他不会听节目是吗？他会听，他 OK， 我讲出来，我有征求他的同意。对，嗯。然后大家看题目的话，应该就是大概 get 到一丢丢，因为我题目应该会用网恋这两个字，嗯，<笑>然后这个人呢是，呃，我在交友软体上认识的，然后，嗯、呃。我们当时用的交友软体叫做 Good Night， 现在这个 App 也存在。然后我第一次跟这个人聊电话是发生在差不多四年半以前，就是二零一八年的四月份。嗯，然后当时的情况是，我去台湾的一个电影节，然后。因为我那时候已经用 Goodnight 一段时间，所以其实在 Goodnight 上没有认识别的男生。然后我那一次去台湾的时候有见，就是当时有聊天的一个男生，但是见完之后也是觉得好像没有发展机会什么的。所以我回到香港之后呢，我就重启了 Goodnight 的生活，然后我又重新去配对陌生人，跟陌生人聊天。然后有一天呢，不是有一天，就是就是当天晚上刚回到香港那天晚上，我就配对到这个男生。然后这个男生，我昨天在我昨天对我昨天跟这个男生打了电话，然后我就跟他说我要在节目上讲，然后我就想说，但是我不想讲他的真名，我要找一个 ，you know， 化名。我就想了很久，要用什么化名？然后最后他说，那你就用前辈好了。然让我想想，也对哈，因为我一开始。match 到这个人之后，首先我看到他的年纪，当时他应该三十一岁吧，嗯，二零一八年我二十七岁，对，我刚刚二十七岁，吧，对，然后我当时因为他年纪比我大，然后我觉得他应该生活经验比较丰富，所以我就会戏称他为前辈，然后第一通电话里面就交流了很多我们的。呃，感情观啊，价值观啊，世界观啊，各种观各种观，然后觉得聊得很合得来，然后最后那一通电话要挂的时候呢，我就跟他说：“我说那我可以以后每天都打给你吗？”对，就是很直接的 Wendy style。然后他给我的回答就成为我认为这个人很值得嗯多去认识的一个理由。因为他当时我有跟他讲，就是前面跟我在交友软体上聊天那个男生怎么样跟我无疾而终等等事情嘛，然后最后我跟他说我可以明天后天都打给你嘛，然后他说，嗯不可以，因为这样我就会变成另一个曾经的那样子的男生，然后觉得妈呀，交友软体上大家都是在玩，你就就是你给我突然来一个如此之真心诚意的。回答虽然是拒绝，但是我也被拒的心服口服的感觉，嗯、然后我觉得这个人很值得珍惜，对。但是后来 somehow 还是有，嗯，可能隔一天、隔两天还是会经常打电话，我们都没有转移到其他的平台，都还是在那个 Good Night 那个 app 上面打电话，然后嗯。有的时候在电话里讲到一些东西，可能意见比较直接，也会也会觉得，哎，你这人怎么这样啊什么的，也会有点小吵架的感觉。但是过两天我们又会在那个 app 上面就就是言和，就是又觉得对不起，我前两天有点过分什么的。就我觉得整个认识的过程非常的成年人，就是虽然说有表达到自己的观点，虽然有吵架，但是依然可以和好。嗯。然后因为聊得很合得来，我们终于转移到了第二个平台。I think it was Facebook 嗯。嗯，应该是就我们加了在脸书上加了好友，然后就可以在脸书上面 message 对方。然后后来 somehow 又交换了电话，然后因为他也是 iPhone， 我也是 iPhone， 我们就用 iMessage。对。我其实我的 iMessage 基本上只有跟他聊天在用，我跟其他其现在没有什么人在用 i iMessage，、嗯、但不知道为什么，可能因为啊，好像因为有一段时间我做了一个 social media detox， 所以我手机上所有的 Instagram、Facebook 这些全部都删掉了，所以那个 Facebook 的 Messenger 就我们我没有办法随时的，就是看到嘛，所以我就提出用 iMessage， 然后随时都可以聊天这样。啊、uh, ，OK， 所以那是2018年，从四月份一直聊，聊，聊，聊，就每天也没有到每天吧，大概每两三天就会打一通电话，然后我基本上就会跟他讲我工作上发生的事情啊，这剧组里面遇到的人呐、啊，遇到的不好的，让自己不开心的事，或者是遇到我很难处理的事，或者是我觉得自己处理的很好的事，就是都很放心的跟他分享，蛮亲密的啦，那时候。我现在只是就是这些，艾比几乎全部都知道，我只是,<笑>是是是是对为了听众朋友们，对。然后2018年的2 0 1 8年我，我我觉得我过得蛮精彩的，因为我拍很多戏。就是我认识他的时候，在拍一部香港的作品，然后香港的拍完，我又去拍，那时候是拍那个花木兰的真人电影嘛。然后拍完《花木兰》呢，又几几乎的无缝衔接，又又有有一个去马来西亚拍戏的剧组，然后我又去马来西亚，就是这样子。我在不同的地方旅，就是游走，我还是可以跟他保持蛮紧密的联系，就是哪怕拍戏时间很不正常。我觉得这个在马来西亚，马来西亚对我来说是一个，对于我跟他来说是一个突破。对，呃。我其实有段时间，我会跟他晚上打电话，然后就不挂电话，就电话开着到我们睡着。嗯，然后到马来西亚的时候也是这样子。然后在马来西亚有段时间，嗯，拍戏时间很不正常嘛，有的时候是早班，有的时候是夜班。夜班的话，可能我晚上七八点钟的 call time， 然后我收工可能已经。凌晨五点这样子，可是他就是朝九晚五的工作啊、嗯，然后大概晚上他那时候的工作是晚上十点钟之后，十点钟下班，他是比较算是下午班、傍晚班这样子，然后晚上十点下班，然后通常就他晚上十点下班，那我晚上正常睡觉之前就给他打电话，可是我拍夜戏的时候，我就算是凌晨五点钟才收工，然后回到家稍微洗完澡要睡了，可能五点半我打给他。他都还会接，然后电话就那样开着，陪我到我睡着。对，所以那时候对我来说是一个很从来没有过的经验，就是有一个人可以，虽然我从来没有见过他，但是在心灵上，我觉得我可以给他非常非常多的寄托，然后我们好像也有一种互相信任的关系。然后是那个戏，马来西亚的戏拍到快结束的时候，我们有一个杀青派对。当时还没有真正的杀青，就是为了救大家的时间，就在杀青大概五天前举行杀青派对。然后那一天呢，喝很多酒，嗯，然后我再一次打给他，然后因为就是 you know 你微醺甚至可能醉了之后，你就比较你比较比较有胆量问一些你平时不敢问的东西。然后我记得很清楚，我当时就坐在。那个算是酒店外面的一条那种走廊上面，然后我就坐在路边，然后我就问他：“那你喜欢我吗？”然后他说：“喜欢啊。”然后我当时好开心，好开心，好开心，就是我当时真的就觉得太好了，我我喜欢的人也喜欢我，就那种感觉。然后当时就是因为太开心，然后哭的稀里哗啦，然后第二天整个情绪就是状态。奇奇怪怪，我觉得我我当时就是杀青那天晚上哭得稀里哗啦，导致我们那部戏的女演员第二天都还在说 ：“Wendy 是 Wendy 是不是发生了什么事情？她突然好像变得好开心哦，这样子。”然后我想说：“天啊，连演员都发现，我说太明显了。”对。然后后来我就慢慢开始跟剧组的朋友也讲这个人的存在，然后当时剧组很多人就在那边。就是也替我开心一方面，但是另一方面也觉得说，他该你知道网络诈骗非常多，所以有很多人在提醒我说，他应该不是诈骗什么的吧？因为啊对，那个时候我在马来西亚拍戏，他还有寄明信片给我，嗯啊他他是台他是台湾人，他从台湾寄明信片去马来西亚，对给我的剧组这样。呃、uh, ，对，然后马来西亚结束之后，我本来在香港有一个工作，然后那个工作就 cancel 了。然后 cancel 之后呢，我就决定暂时回深圳住一个月。但我在深圳就找了一个 Airbnb， 因为我那时候在深圳没有住的地方，我就在一个 Airbnb 里面。然后，首先因为你没有见过这个人，然后你对你跟这个人的关系或什么的，可能多多少少会受到身边朋友的影响。然后，当身边有一些朋友听说哦，你跟一个呃从来没有见过面的人聊天聊了这么久，但是你们都没有什么进展的话，你是不是可以多 push 一下？所以我记得18年年底到19年年初，我其实 push 了很多次，但是始终我们没有见过面。然后他会觉得，其实我在马来西亚拍戏快拍完的时候，他有跟我说。他说 ：“Wendy， 你要不要来台湾？你你可以住我家，嗯，然后你要不要来？因为我那时候也在也在犹豫，说我要回香港，还是回深圳，还是 maybe 回老家这样。然后他就说你要不要来台湾？我当时就觉得很真诚呢、啊，对吧？就是 Only if I had the visa, I would definitely go。当时的情况就是我没有去台湾的签证，然后因为。”我那个时候还是 freelancer， 然后我要办签证，其实难度很高，没有一个很 proper、很合理的理由的话，就是成功几率很低。然后在马来西亚办去台湾的签证，我更加从来没有操作过，所以有很多不确定性，所以最后我也没有办法去台湾。然后18年年底，一九年年初，就是有过几次，我有过几次尝试去 push， 然后他也不断的提醒我说，你可能我可能要理性一点，因为始终我们两个人没有见过面，嗯。对，所以我一直大概我想想看啊、哦，所以19年19年是一个很奇怪的一年， 1 9年 Kinda of suck， 就是没有什么可以值得期待的事情，然后加上工作开始被取消，当时影视行业有一些风波，所以整个工作机会大量的减少，然后我为了求一个生计，我就去了朋友的那个呃创业公司工作。但是也不完全是我喜欢做的事情，然后也遇到一些，加上就是所谓情路不顺，然后19年年底的时候，我就决定要那个，嗯嗯，就是去看心理医生嘛。对，但是在进入19年年底之前，我们先回到19年年中。OK， 19年年中大概六月份的时候， 1 9年六月之前，我都还住在香港，然后我在香港有一些朋友。其中呢有一个男生，呃，这个男生我们暂时称之他为 A 好了 ，OK， 前面那个是前辈嘛，网、嗯、恋的这个是前辈，网、嗯、恋前辈，对，然后香港这个男生是 A 男生 A，、嗯、我跟 A 第一次认识很就是可能二零一五六年的时候就很早了，然后一八年的年初就是刚好元旦那段时间有跟 A 一起合作过一些项目。然后那个时候呢，就跟就开始比较真正的认识 A， 然后跟 A 走得很近。然后当我发现我对 A 好像有一些感觉的时候，那个时候前辈还没有出现嘛。当我发现我对 A 有一些感觉的时候，我才知道哦，原来 A 有女朋友，而且好像两个人在一起蛮久的了。那我就必须要劝自己死心嘛，所以就死心死心死心。然后前辈出现了，对，然后就有了就是各种 dating app 认识男生，然后就有了前辈就出现。然后到了一九年的六月份，有一天呢，这个男生 A 就突然发信息给我，就问我要不要 catch up。我当时想说，当然好啊，就是当时已经是几乎就是一个普通朋友的心态，就想说当然好，啊，就 catch up 一下，就很，而且是很临时的。他可能当天下午问我说他最近有空，然后问我要不要 catch up， 我说不如就今天好了，然后在哪里哪里，他说 OK， 然后我们当天晚上去 catch up。然后在 catch up 的时候呢，我就有一点，就是对。首先在 catch up 的时候，这个男生跟我说的一件事情。男生 A 跟我说的第一件事情就是他跟他女朋友分手了。嗯，第二件事情就是他在他最近在做他的新的项目的时候，因为之前是跟我合作嘛。然后当他跟新的人合作之后呢，他说他在工作的时候会很想我。嗯。当时我听到这两件事，我内心之翻腾，可是表面之强装镇定。就是 ，Yeah， I don't know where that would go。我不知道会发生什么事。可是，就是 it was something for me。可是因为我有前辈在，虽然我跟前辈也没有树立任何的关系、嗯，但是我依然会觉得，因为男生 A 当时吃饭的时候有问我，就说你不要告诉我你现在有在谈恋爱哦，这样。然后我当时不知道怎么回答这个问题，因为我 technically 我没有在谈恋爱，可是 technically 我也不是单身，对，所以我不知道怎么回答他，我就完全大乾坤大挪移去转话题，硬到一个不行，就说你知道那个谁谁谁跟谁谁订婚了吗？就是用这种方式去转移注意力，对。然后当天晚上吃完饭之后，我就重新。审视我的感情生活，然后我开始觉得，既然前辈好像没有很积极的想要发展，然后我就有跟前辈旁敲侧击的稍微聊过一些关于我们关系的东西，直到我 kind of 觉得说，我不确定那个时候有没有互相就是完全口头上的达成协议，说我们现在是在一个开放的关系。就是 open relationship， 但是 at least 我有那种感觉，就是我现在只是在一个 open relationship， which means I can see other boys， 就是我可以去认识别的男生。嗯、所以在六月份跟男生 A 见过面之后，七八九月份我有几次跟男生 A 单独出去。然后是到了大概十月份的时候呢，我就发现，好，我好像真的重新喜欢上男生 A 了。然后男生 A 又刚好在我身边，那我好像应该要做一个选择。然后我就跟前辈打了一通电话，我跟前辈说，我说，我觉得我不能再喜欢你了，为的就是让我放下这一块，然后让我可以就是全身心的去喜欢 A 嘛。我跟前辈打完这电话之后，前辈也有就是打电话给我说他也有在思考我们的关系， blah blah, 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 blah blah 但是好像我已经做了决定，那他也没有什么好说的。对，嗯、um, ，对。然后又过了不久呢，那一天我记得非常清楚，那一天我做了三件我觉得非常了不起的事情。第一件就是不应该是那一天吧，那几天，第一件就是我真的去了一个心理医生诊所，然后去，然后，然后。就是他告诉我说，我其实真的就是抑郁症的情况，嗯，没有我想象的那么轻松，嗯。然后第二件事就是我辞职，我跟朋友说我我可能做不下去了。然后第三件事情呢，就是那天晚上我打电话给男生 A， 然后我跟他说，你要不要试试看跟我约会？嗯，在电话里面，然后男生 A 就跟我说，你为什么会有这样的想法？你从什么时候开始有这样的想法？好像有点误会，嗯。那一通电话之后呢，我就比较少跟男生 A 联络，我就尝试说再回到以前单纯朋友的那个关系里面。然后有工作的有工作机会一起工作的话，我再找他；没有的话，就可以先不用联络这样子。然后也过了一段时间，我又想起前辈，嗯，虽然说我不能喜欢他，但是。做朋友还是 OK 的吧，对。然后我打给他电话，他一样会接。然后我让他陪我聊天，他一样会陪我聊天。我们会做的一件事情就是我们会一起看电影。虽然他在台湾，我在不同的地方，但是我们会一起打开 Netflix， 然后我会听着他那边的声音，告诉他说你快了，你快了大概三秒。然后他就会暂停，等三秒，然后再重新开始。然后我就 make sure 电话那边传过来的声音跟我自己电脑播出来的声音是 synchronized。然后我们在一起这样子看电影，很多次看了很多很多不同。《周周 Rabbit》我也是跟他一起看的，对，嗯，呃、对。然后呢， 1 9年的年底大概就是这样子就过去，就是我们两个什么都不说，那一层纸也不去不再去捅破了。但是就是。依然可以相互分享非常多、非常多彼此想要分享的东西。然后到了二零二零年年初的时候，我有了新的工作。可是呢，很快呢，我们就遇到了 COVID 大大，对吧？然后疫情来了之后呢，我就更加的不知道什么时候才可以去台湾看他、找他、见他 ，at least 见一下面嘛。就到一九年的时候，已经认识他一年半了，然后很快。COVID 期间就已经认识两年了，我真的常常跟他讲说，我今年圣诞节要去台湾，我说我今年新年要去台湾，我说我明年新年要去台湾，但就是不断的有各式各样的理由阻碍在这个进程中间。嗯，二零二零年、二零二一年一一路以来，就是没有人去明说我们是什么关系，偶尔会说的时候。他会说：“我觉得我们现在这样挺好的，就是一个 open relationship。你还是有机会去认识你身边的人，我也有机会去去。我有的时候会吃醋啦，我有的时候就是会打电话给他的时候，就会问他说：有认识新的女生吗？然后我听到他说他要跟朋友去看球，说女生朋友吗？就是我都会这样问。然后他也就是很打趣的，在那边说什么什么招啊，男生啦、啊、之类的。然后。”对，我觉得 maybe 现在想想那个时候的状态，可能是讲真，就是备胎，嗯，互相都是备胎的感觉。然后一直就是这样，有的时候还是会一起看电影啊。然后他后来换了工作，所以他的时间就没有那么固定。然后就变成我要跟他打电话的时候，我我我没有办法说直接打给他，然后我还要预约，就是提前跟他说好，今天晚上可以打电话吗？或者是明天晚上可以打电话吗？这样子。但是一样就是什么事情都可以跟他分享，什么心都跟他聊。然后就是对，有点有点有点,有点 take the take advantage of this person。好，然后对， 2 0 2 2年、2021年 ，basically 就是那样子。可是大家想想看，到今年的四月份，我认识这个男生已经四年了，可是我从来没有见过他。<笑>然后身边有些朋友问起我的感情状况的时候，我都会提到这个人。然后，然后大家就知道 Wendy has got a Taiwan boy， 就是有点说不清是什么关系的台湾 boy。But but at least there there was someone. 嗯、um, ，快转到今年我朋友结婚的时候，我去欧洲。哎，去欧洲之前 ，actually， 去欧洲之前，我朋友在香港办了一场，就是 for 香港朋友的婚礼，然后算是一个 party 这样子。然后在那个 party 上，就是到比较晚上的时候，大部分人都走了，然后 again 喝了一些酒。然后加上是一个婚礼的场合，你对于感情的东西就会有更更多的想象，就包括你会想象你未来会跟什么样的人在一起啊，然后你也会想象说你现在身边这样的人已经存在了吗？还是你还是要去寻找什么的？其实当天晚上有个隐隐约约的感觉，就是我觉得前辈好像不是可以跟我一路走到最后的人。嗯，我当时觉得前辈很好，他有的时候会出乎意料的让我觉得天呐，世界上怎么会有这么好的人？比如说，我记得有一次晚上跟他打电话，然后打打打，他突然间就是他好像是用嗯，他是用电脑跟我打电话吗？因为我们都是那个 iMessage 系统嘛，所以电脑上也会有。然后打,打打，我听到他手机铃声在响，然后我就问他说：“有人打给你哦，你要不要去接？”然后他看了一眼那个电话，然后他跟我说：“哦，没事，是工作上的，我先跟你讲完，晚一些再打回去。”我第一次被这样子对待，然后我觉得被尊重，然后我也觉得被被重视，嗯，然后感觉很好。对，就他有很多这种小瞬间，让我觉得这个人就是他的价值体系，好像我蛮欣赏的。然后他能够跟我，虽然他已经不在我，他虽然他不在我身边，但是我们依然可以一起 spend quality time， 然后看电影，看完电影聊电影聊天。我觉得这人很珍贵。嗯，可是就是在朋友婚礼的时候，可能我对于自己对未来想要的东西有更多的想象，有更多的想法，然后再回来看我跟这个男生前辈的相处模式，好像。前辈没有完全贴合我对我未来婚姻的想象，好像差了那么一点、嗯，就是不是说是一个很好的选择，但是 he's probably not the one。嗯，就在香港婚礼的时候开始有这个想法，然后当我发现这个想法的时候，我其实蛮伤心的。嗯，然后呢，就到了欧洲的婚礼。欧洲的婚礼上 ，again， 婚礼嘛，然后因为在欧洲，我们朋友们在欧洲的婚礼婚礼办得更加的完整，所以在欧洲让我对于感情、婚姻这件事情又有了更加深刻的认识。而且当时的那个 trip， 我们之前在节目里也讲过，不仅仅是感情方面，就是、在我自己的 identity 方面也对我造成很大的影响。然后我会觉得。嗯，我的未来好像还有很多很多的可能性，我是需要去发掘、需要去体验的。但是前辈好像不像是一个会跟我一起去尝试这么多新东西、新地方、新文化的人。嗯，所以从欧洲回来之后，当然，因为那个时候我已经就是换了护照，然后。去台湾就简单很多。我只是在等什么时候 COVID 可以就是消停一下，然后让我有机会去台湾。我唯一在等这件事情，但是，嗯，就是直到前一天，我都还在计划说年底 Christmas 或是新年的时候，我应该终于可以去台湾见到前辈真人。你知道，甚至以前无数次，我就问他说：“我去台湾，你会来机场接我吗？”他说：“当然会啊，嗯，就是很 casual 的，当然会啊。我对这个点很重视，是因为我记得我大学的那个时候的男朋友。然后我当时寒假还是暑假，反正假期我回老家去找我妈妈。然后等我回到深圳的时候，我就一个人从机场就搭车就回学校宿舍嘛。然后我到了之后呢，我就跟我妈讲电话，我就说我到了。然后她那时候知道我有男朋友。”然后我妈就问我说：“你自己回学校啊？那男生没有去接你吗？”我说：“没有啊，不用他接啊。”然后我妈就说：“嗯，这个嗯，好像不太行。<笑>”所以我就对于男朋友要去机场接我这件事情有一些。也不能叫执念吧，就会多问一句。就当然他如果他能够接我，绝对很加分，很加分这样子。对，所以我曾经 casually 问过前辈很多次，我说如果我去台北的话，你会上来接我吗？因为他不在台北，他在南部。然后他说会啊。然后我说，嗯、呃，那你会请假到台北陪我玩吗？他说会啊。就是，对我知道如果我去台湾的话，他会愿意陪我，他会愿意花时间陪我，就这样子的情况，对。呃、uh, ，刚刚讲到哪？刚刚讲到今年，对，欧洲婚礼回来，对，回来之后，嗯，所以回来之后呢，当我把自己这一趟旅行的头绪整理的比较清晰之后呢，我其实已经想好，呃，我不能够再拖着这个男生在我身边。嗯，就是一路以来都是那种好像是备胎，但是好像也不差，嗯、好像也对，就是模棱两可的概念、嗯。可是我这一次终于下定决心，就是我希望有机会当面跟他讲，我不希望在电话里面就说我们不要联络了，就是你去过你的，我去过我的，我觉得嗯不是我的方法，对，我就一直在等。等他什么时候可以解封啊？我一直在期待。最近好像台湾刚好刚刚刚开始不需要隔离啊，然后香港也不需要隔离啊什么的啊。Speaking of， 一开始的时候，我们刚认识的时候，我就有说过，我说你要不要来马来西亚看我？反正我到马来西亚也不是我本来所在的地方嘛，好像比较公平嘛。就是 instead of 我飞去你的地方，或是你飞来我的地方，好像我们共同飞去第三个地方比较公平。但他当时就说。呃，因为我了解他的家庭状况，然后他其实是算是家里的满顶梁柱的一个成员，所以他就说出于经济考量，他可能不方便就是飞出去来看我什么的。然后我也选择理解，我真的觉得理解啦，我也不想强求这件事情，因为就是我也穷过，我当时也很穷，对对，呃对，然后今年就是我也在等台湾什么时候可以解封。然后呢？对我不仅认识这个男生前辈，我还认识他姐姐。就是我跟他姐姐在 Facebook 上面也是朋友，<笑>就是也是某一次，就是好像他姐姐也想要做一些跟 Podcast 比较类似的事情，然后他姐姐就。嗯，我就有跟他，我跟我跟前辈打电话，他姐姐刚好在身边，所以我就跟他姐姐打了一通电话。然后打完电话之后，后来在 Facebook 上面也加了他姐姐的 Facebook， 这样。然后前面有一段时间，大概就一个月之前左右，我在他姐姐的 Facebook， 因为这男生就是不太剖自己生活上的事情，他只会剖工作上的东西。然后我就在他姐姐的 Facebook 知道说，其实他发生了蛮大的家庭变故的事情。我知道他本来家庭就有很多问题，他在处理，然后可能也是因为他有他的家庭问题，我有我的家庭问题，所以我们 at least 我自己觉得比较容易，他比较容易理解我，然后我也很愿意跟这样的人交流。然后到了九月份，嗯，我看到他家庭发生这样大的变故之后，我其实就是很想要帮他，很想要问问他，如果你需要找人聊天的话，你完全可以找我。对，但是我也觉得说他可能男生可能不知道怎么样去开口讲，嗯，所以他那段时间比较安静，然后那段时间也刚好是他的生日，所以我也就是，你知道吗？我本来我本来是想买曾经我们合作过的 Studio 耳机送给他的，因为我们的折扣嘛，<笑>因为我们的折扣嘛还有用，嗯<笑>，然后他就说他没有一个呃好的。无线蓝牙耳机这样子，我本来是想要买这个送给他的，然后我也知道他搬家了，因为我当时对我当时在马来西亚潜水的时候，对我在马来西亚戏拍完，我们就去潜水，然后我就顺便在那边考了一个那个潜水执照，然后当时呢，那个执照是要用邮寄的方式。寄给我们的，可是我当时的情况是，我在香港没有住所，我在深圳也没有住所。我觉得马来西亚寄我老家，就是甘肃这种大西北，好像有点夸张，所以我觉得要找一个中转站，我就很理所当然的要了前辈的那个地址。然后我的我的潜水证是不是先寄去前辈家里，然后前辈再等我找到了住的地方，他再寄回给我这样子。所以我一直都知道前辈家住在哪里。就是如果哦，真的如果我之前可以去台湾的话，我完全可以出现在他家门口 ，surprise。对对对对对。然后后来我也知道他大概也是今年左右的时间他搬家了，所以我就他的住址就没有用了嘛。所以他过生日的时候呢，我就问他说：“我想要你的新的地址，因为我想要送你一个生日礼物。”然他就跟我说：“你不要买东西哦、啊，会很有负担哦。”然后我想说：“哦，这样子哦，那就还是不要送耳机好了。耳机好像就是看到价格，好像会真的有点怕怕的这样。”然后我就去那个精品网站拼购，就选了一个小台灯，然后就寄去送给他做他的生日礼物。就是对他像之前的美国女孩的那个书啊。嗯，也是他，因为台湾先出嘛，剧本书，所以也是他在台湾买，然后寄给我的。然后我们的日历作为交换，我就把我们的日历寄了一份给他。然后，所以我没有付书的钱，他也没有付日历的钱，但就是比较打平这样。嗯、对、嗯，然后之前一些圣诞节啊，他也有寄过卡片给我啊，然后。嗯，对啊，曾经一些情人节，我们也会晚上约看个电影什么的，<笑>就是、嗯、还是浪漫的、就是。对，是一个云约会的概念，这样。嗯。然后最近呢，首先我发现他最近比较安静，然后另一方面，最近我自己也有一些家庭变故的事情在处理，然后所以昨天晚上我就跟他说，我想要跟他打电话，然后昨天晚上我就跟他打电话，首先我就跟他讲了一大串。我最近家里发生的事情，然后呢，他就跟我说他有件事情要跟我讲。此处呢，就终于来到了我们的大结局。OK， 嗯，<笑>你
1: 让我先平静一下，你让我先。我刚刚才我们<笑>我们聊了
0: 三十<笑>、呃、多分钟，三十
1: 多分钟，我大概说了五个。嗯、<笑><笑>对，就是 Wendy 的自述，我一直在嗯嗯嗯。此处我需要插入一点点。插入一一两句话，好，你,你说的那些呢？大部分我都知道啦。对，对但它没有那么细节，对对对就是你你会跟我讲一些进展之类的。嗯，嗯我第一次听从你的角度去听这件事情，我觉得还蛮奇妙的。嗯，嗯就是就是你你把你的对于这个人的感受这样说出来，还蛮奇妙的。嗯，因为之前、嗯、我还记得之前。你一开始提这个人的时候，我我可能没有太多的对，因为你们也没有见过嘛，所以我的就 as a friend， 我的我的我的 feedback 也是，就是说，哎呀，该不会是诈骗吧？嗯<笑>、呃，我倒其实我倒没有怀疑过，因为你给我看过他的照片啊。啊<笑>、oh, ，对,对对对对对，对对就是就是就是他真的很像一个真人，所以我从来没有怀疑过诈骗这件事情。但是我隐约我隐约记得，就是那个。A 同学出现的 A 男生出现，跟他跟前辈在一起的那个交叉点，嗯、然后我对 A 的、嗯、对评价是比较 critical 的，嗯、<笑>对对对对，嗯，但是呀， yeah, 但是就是哇，天哪，突然听到了，感觉要大结局了，追剧，<笑>好像追了四季，好<笑>像大结局的感觉。<笑>追了四年的剧<笑>，真的追了四对第四季了，已经没有第五季了，<笑>停更了。<笑><笑>对，此处需要稍微平复一下。Uh, 好的
0: ，好的好，那么来吧。然后呢，他就在电话里，嗯、呃，跟我说，他说他交女朋友了，嗯。你是不是也猜到这样的结局？对，因为因为你前面说他最近
1: 很安<笑>
0: <笑><笑>对。然后我当下完全不知道该说什么，嗯。所以，我沉默了可能一两分钟吧，嗯。然后我在想，我要怎么样回应？我觉得我当下有很多要消化的东西。首先，我。我并没有觉得说什么分手的感觉，也不完全是那样子。毕竟我没有跟这个人在一起过，但是我也不觉得是，我也没有那种所谓心碎的感觉，也没有。你说我责备他吗？好像有一点，嗯。然后我会觉得说是另一个女生从我身边抢走他吗？说句实在话，也有一点。嗯，所以我当时很多东西，但是我又，那我们之前本来就是 open relationship， 那如果是 open relationship 的话，你就是有一天会遇到这种状况啊。我们的确承诺过，就是我还是可以认识新的男生，他也可以认识新的女生什么的。所以，但我也完全不想知道关于那个女生的任何事情。嗯，对，所以我们就接着。聊了一段时间吧，嗯，稍微算是我自己也借当下分析了一下我的感受，然后我有跟他说，我觉得，嗯，他一直说他是一个不知道怎么对待感情，或者是在感情上好像，嗯。比较没有，乐嘉没有经验，就是、他觉得他自己，换句话说，大概就是他觉得他自己爱无能，嗯，他觉得他自己不知道怎么样去爱别人。然后他也跟我说，他跟这个女生在一起的时候，他的心态就是那不如试试看，不是一种说，我觉得你就是我的唯一这样子。所以我好像发现，我觉得难过的情况是。你跟他也是试试看，跟我也,也是试试看，然后你现在为了另一个试试看，放弃我，这样。OK， 果然卡住了呢。回来了吗？回来了。<笑>嗯、你刚有听到试试看吗？嗯。对,对我就说，你跟他也是试试看，跟我也是试试看。为什么你因为另一个试试看放弃了我这个试试看，这样子，就是我觉得是有点不平衡的，自己有点不平衡的心态吧。嗯，然后他也问我说，其实他也有想过什么时机跟我讲这件事情比较合适。然后，因为当天情况是我刚刚跟他倾诉完我生活中发生的很糟糕的事情，然后他就给了我一个更糟糕的事情，所以那个 timing 其实不是很好啦。对，但是坦白说，我就跟他说，其实他已经错过了最好的 timing， 因为最好的 timing 应该是他决定要跟那个女生试试看之前，他如果咨询了我的意见，我会觉得更受尊重。然后他说：“哦、好像也是哈、哦，但当时那个决定其实蛮突然的。就他当时跟那个女生在讲电话，然后讲着讲着就觉得不如我们试试看好了。然后始终那个女生在他身边，然后我不在。然后所以在他前段时间他的家庭变故的时期，他自己状态也很不好。然后有那个女生陪在身边，然后嗯。”我在认识这个男生之前，我在认识前辈之前，前辈就已经认识那个女生了，而且跟那个女生有一些渊源啦。就是我们第一次聊天的时候，其实他就有讲过这个女生，但我当时就觉得 maybe everything's over for them for her。我没有想过这个女生原来还在他的生活中这样子。所以我听完之后，我也觉得 ，OK， fine。嗯、uh, ，这男生有很多很好的习惯，比如说，常常我们打电话，最后他都会让我先挂电话，或者是我会强制性要求让我先挂电话，我不能够接受，就是我要听到嘟嘟嘟，然后我再挂电话这样子。所以昨天我沉淀的差不多，然后觉得要去睡觉，毕竟今天还要上班。我觉得要去睡觉的时候。我就我就说，我觉得我们要去。我当时其实很乱，我真的不知道我要怎么睡觉。就是，对那个那个那个影响对我来说是有的，我不知道怎么去睡觉。好不容易稍微整理好心情，觉得说我要去睡觉了。然后呢，他他来了一句说：“好，那我等你先挂电话。”我当时一下子就，对，我就骂粗口，就觉得说。就觉得说，干，<笑>就是，嗯，然后也想过很多，那我之后去台湾还要不要找这个人呐、啊？我还要不要跟他保持联系啊？我还要不要就是 ，you know， 还有必要见他吗？等等等等等等，各式各样的想法。嗯，到现在为止，到这一刻，其实二十四小时都没有过，在我知道这个消息之后，所以我没有办法说很多。决定性的东西，但是我清楚的记得昨天晚上到了某个时机，我就问他说：“那我可以问你一个问题吗？”他说：“什么？”我说：“我可以在我们的节目讲我跟你的事情吗？”他说 ：“OK 啊，对。”然后他其实也有悄咪咪的，就是会听一些我们的节目啦。所以我中间也讲过的一些 dating app 的事情。那 again 就是 clarify， 就是我跟他是 open relationship， 所以我觉得我玩交友软体不是一件。什么样的事情，所以他就会跟我说：“嗯，那我听你节目我也发现你，你也有在约会别的男生，不是吗？”然后我说 ：“I try to， 但是我没有约到啊，对啊，就待会去听前面的交友软体的东西，我我我都花了两个月的钱，<笑>我都找不到一个可以约会的人，花了，亏了。”对，反正最后就是跟他、嗯，我觉得蛮 peaceful 的。我觉得昨我觉得昨天晚上的对话很成熟、很理智，但是也不是说很压抑，依然是想说什么就说。可是表达方式是双方都可以接受，然后就是很很 peaceful 的、嗯，结束了我四年的网恋。<笑> yeah， 刚刚
1: 好四十五分钟、啊、，Come on。哇、wow、哦！此刻我也是不知道要做何回应，<笑>因为这个人好像好像要迎来一个，就是他可能再也不会怎么出现在我们的对话里了的那种感觉。
0: <笑> yeah， 嗯、mm.。坦白说，我有一丢丢觉得自己被 set free， 就是被释放、重新自由的感觉。因为
1: ，
0: 嗯，曾经他在我心里有一些位置。虽然说，我们说所谓 open relationship， 我们还是有资格去认识新的男生，可是始终他有占据一部分。然后他站在那里，他他霸着那个位置，就会让我觉得我没有办法去好好认真的认识一个新的人，然后然后试试看跟新的人有没有可能、嗯，就是有的时候会有这样子的想法。嗯，所以其实他昨天晚上跟我讲完，到我今天早上想的时候，我会觉得我其实有一点点好像就是重新又自由了的感觉。嗯，对我之前跟 A 我也说过一样的话，就说。我没有办法喜欢一个人的时候，我没有办法在喜欢一个人的时候发现我喜欢另一个人，就是我不我我我不知道怎么去处理，就是嗯，我有可能我成我有可能会同时喜欢两个人，但是当我遇到那样子的状况，我会希望自己赶快处理好，因为喜欢两个人好好难受哦，嗯，就你就会觉得对任何一方都不公平，对，所以现在终于前辈就是。走掉了，那我的我的，我对于恋爱这件事情就可以变得重新，就是好像清空了我的杯子一样，就是可以重新去迎接任何的 possibility。所以 anyway， 我觉得蛮好的。嗯、而且 after all， 我本来就是计划今年什么时候可以去台湾的时候，就是我当时从欧洲回来跟他打第一通电话，我就跟他说，等什么时候去台湾，我要先去台湾，先把你给解决掉。我当时把他解决掉的意思就是，我要跟他说清楚，我要跟他说清楚，就是，呃，我们还是就是对对方都不要有任何的期待。嗯，我昨天在电话里也有跟他说，我说，嗯，我之所以想要等到见面才跟他讲，就是因为我自己觉得有的时候，很多时候他是我的一个精神依靠。嗯，因为他年纪比我长，他遇到过的事情比我多，所以我觉得有的时候我很放心跟他讲我的我的问题、我的处境，他好像可以提供给我一些比较成熟的建议。所以，因为我对他有这样的想法，所以我会担心我会不会也是他的精神依靠呢？那如果我是他的精神依靠，然后有一天我突然间跟他说我交男朋友了，拜拜，那不就是会很伤害他吗？他要怎么 take 这件事情？嗯、所以在此外，我就一直要等到、嗯。等到就是可以见到面的时候，才跟他讲。Well, you never know。对，
1: 嗯
0: ，对，哇
1: 哦！首先，我此刻很想给你一个拥抱啦。哦、oh. 嗯嗯，因为我一直是看着，对啊，因为我们在视频嘛，所以其实我一直是看得到你的表情的。
0: 有，今天我在香港的朋友有给我一个拥抱了。<笑>然后我昨天晚上睡前，还有我今天去上班的路上，我也在 YouTube 就在那边搜<笑>、so、How to get out of a breakup，which is not exactly my case <笑>。可是我也觉得我没有,、啊、我,没有我没有心情去听别的，就是 inspirational 的 tech talk 或是任何别的闲聊。我只好像只有这样子的 topic， 就是我愿意稍微听一下，不然我没有办法。就是 I don't know where to put my mind。At, 嗯，就是整个人很混乱、嗯、，which is also a pretty good timing because 我其实呃最近在一个网站上叫做一个一个叫做 BetterHelp.com 的网站，它是一个提供线上只是当然没有广告，它是一个提供线上 therapist 的一个网站、嗯，就是可以帮你 match 到一个可能跟你的状况能够比较相符的 therapist 心理咨询师治疗师，然后所以就我就昨天晚上就是。诶，是昨天晚，不是昨天晚上，我是前天晚上，其实就去网上申请了这个东西，然后啊、呃，昨天晚上就得到了这个消息之后呢，我就发现啊、哦，这其实是一个蛮好的 timing。前辈，如果你在听的话，其实这个 timing 不差，就是你刚好抓到我，<笑>我，我就是在已经在寻求心理咨询，所以刚刚好这个时候我可以就是。一次性把他们统统解决掉。然后我已经就是今天刚好约到礼拜六早上，我会有一个 therapist 的 session 啊。而且那个网站虽然是好像是美国的，可是他在选择，他会让你选择你 pre, 你的 preferred language 你的语言。嗯。那他其中、嗯、我看到他有 Mandarin， 我就选了。哦、然后我想说，好好对。然后他说，通常配对会花2 4四到四十小时。然后昨天晚上我跟前辈打完电话，就已经24小时了，我还没有配对到，我就有点担心，说是不是因为 Mandarin 比较难找？毕竟你是一个 US base d 的网站、嗯，所以我就还要补充说、嗯、，If Mandarin is really hard to match, I'm okay with English or Cantonese 这样子。结果今天下午、啊、他也有、哦，对他也有选项。结果今天下午呢，我就收到邮件，我配对成功了。<笑>就是有配到一个会讲就是 Mandarin 母语的心理咨询师，然后我就约了他礼拜六的早上会有一个线上的 session， 所以 I think overall I'm okay. I'm yeah 嗯 yeah 嗯
1: 哇，追了四年的剧，<笑>嗯，但是但是其实呢，嗯。我觉得怎么说呢？听完了以后吧，对于结局不能说很意外，嗯，嗯但是觉得有点遗憾是是有的是
0: 是，
1: 嗯。然后，但是一
0: 样的感受
1: 。对，但是 on the other hand 呢，我又觉得对你是个好事，因为你终于可以干干净净、清清爽爽的。对，就是我觉得像是一个 life chapter。对，就一页是纸翻过去了，至少在感情上是一个干干净净、清清爽爽的的一个状态了。嗯
0: ，对，而且 actually if you think about it, he 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 gave me a really clear closure.
1: 嗯，嗯很干脆
0: 、啊。我觉得这个事情已经不是很多男生可以做到了耶。对。<笑>对<笑>对，所以我觉得是一个好人啦，前辈是一个好人。OK， 不要自责、嗯、好吗？虽然昨天晚上好像哭很惨，但是不算是你的错。<笑> OK， 嗯嗯，对对，以后就只能 ，you know， 我以后我只可以想象，就是有一天我拿到某个电影节的奖项之后，你可能就只能跟你的 maybe 老婆、小孩炫耀：“哎<笑>，我认识那个 Wendy 导演呢。”这样子，或者说：“<笑>哦，对我曾经跟他蛮熟的。”
1: <笑>如果他是一个 decent 的人的话，他只能说到这些了。对，对，对，对。如果他对，如果他有些什么说，哎，我有一些八卦消息可以爆料给娱乐记者什么的。
0: 那那<笑> ，No， Yeah。好，嗯，好，那我们今天就到这边了。Wow, 今天这期节目是来自 Wendy 的自述，<笑><笑>一个关于啊网恋的情感故事。Oh, 对。我觉得很感谢他愿意让我讲。其实我还本来还有一些犹豫、嗯，就今天有一些小犹豫，觉得说要讲吗？但是就是回头看看我们每一次讲情感的时候，那个流量之高，我就觉得
1: 我我我们还是在这方面有一些小<笑>小心思、小心思，<笑>还是有这么一丢丢的功力
0: 。很诚实，很诚实的跟大家。嗯、你知道，我大学第一，这、就是我大学第一任男朋友。我交男朋友之后，我也就是很。昭高全世界，在我的 Facebook 上面就说我谈恋爱了，这样子。我有看到，我有看到。对，然后现在一样，就是昭高全世界，而且好像是更多人的世界，就是我。嗯嗯，好的，那我们今天节目就到这边。如果大家喜欢我们的节目，欢迎分享给你身边的人，也不要忘记去 Apple Podcast 还有 Spotify 给我们一个五星的评分，留下你的评论，然后也欢迎大家在各个 Social Media 找到我们，跟我们互动，包括有 Instagram、Facebook 还有。呃、uh, ，微博以及微信公众号。呃、uh, ，如果想要加入我们听众群的话呢，欢迎联络我们的微信的接线员，他的微信 ID 是 One Call Away Podcast。如果想要拥有我们中文的 transcript， 大家可以去 Patreon 还有爱发电这两个平台找到适合你的套餐。如果愿意实质性支持我们一下的话呢，也可以去这两个平台哦。那我们今天就到这边啦，下次再见，拜拜，拜拜。